0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天故事名字叫做《刘母托梦》。话说刘七都快奔三了。村子里的同龄人，甚至比他小几岁的人都盖上新房、娶上媳妇儿、抱上儿子了。哎，他倒好，整天还是游手好闲的，不务正业，既不好好的在家经营农田，又不肯外出打工挣钱。父母生前为他积攒了一点点积蓄，早就被他挥霍一光。于是他破罐子破摔，成天打架斗殴、偷鸡摸狗、混吃混喝。村里人都说他是一个。扶不上墙的刘阿斗。当年，刘七的爷爷在四邻八乡那可是出了名的能干人。他爷爷读过几年的学堂，脑子活，人勤快，讲信用，在外经商多年，日子过得很殷实。后来厌倦在外漂泊、自铢必教的商人生涯，随返回家乡务农。刘七的爷爷用多年做生意赚的钱购置了十几亩良田，建造了一个四合院刘家一时成为了当地的五大富户之一。后来，他爷爷娶当地的五大富户之一的张家千静为妻。那张小姐啊，虽然出身名门，但确实是过日子的好手，起早贪黑的操着家务，相夫教子。刘家殷实的家境，和睦的家庭，使当地人更为羡慕。他们都说呀：“诚信经商发了财，置办良田建大宅，家庭和睦享天伦，幸福生活传万代。”李七的父亲虽然没有刘七的爷爷那样的头脑灵活，但为人淳朴，做人踏实，在操持农作物上面样样精通，日子也过得红红火火。俗话说：“人无千日好，花无百日红。”呢。在上世纪的六十年代，刘七的爷爷不堪批斗羞辱而自尽。两年以后，刘七的奶奶也在郁郁寡欢、病病恹恹中撒手人寰。屋漏偏逢连夜雨，船破又遇打头风。在刘七七岁的时候，他父亲在帮别人盖房子、白瓦的时候。触到房顶的高压电线而身亡，从此孤儿寡母的日子每况愈下，日益艰难。刘七从小被父母娇惯，真是要东绝不给西，要天上的星星，父母也会着急去找梯子。父亲去世以后，刘七的母亲每天在村里替人帮工忙碌，省吃俭用，以便给儿子积攒些钱，好成家娶亲。所以就顾不上管教刘七。刘七如脱缰的野马，上课逃课打架，放学四处游荡。他不管家里的光景有多么艰难，也不体谅母亲劳作的艰辛，还是每天好吃懒做，比吃的比喝的。他想吃什么想穿什么不能如愿的时候啊，就常常抱怨母亲，甚至耍赖胡骂。他母亲常常为他不明人理、不走正道而担忧。伤心，有的时候啊，他母亲劝说他几句，他不是置之不理，就是嫌母亲啰嗦。他母亲说中了，还和母亲发生争吵，离家出走。在外胡混几日以后，像个叫花子一样，蓬头垢面的，满身酒气的返回。就这样，刘七一天天的在母亲的失望、垂泪、叹气中长大。真是养儿管教最为重，别太性惯莫放纵。教子无方母后悔，刘希胡闹如祖宗。刘希母亲的身体终于被超负荷的劳作累倒，精神被对儿子的绝望而击垮。他在弥留之际，将积攒的一包零用钱交给刘希，嘴张了半天却说不出话来，双眼泪已流干。直到咽气也没有闭上。在乡亲们的帮助下，刘希草草地安葬了母亲。母亲不放心、不丢心的神情，亲友们苦口婆心的劝说，是刘希安分了几天。但是他还是没有战胜懒惰和酒虫的勾引，仗着母亲留下的那点积蓄，又开始了四处游荡、放荡不羁的生活。这天晚上，刘七和几个赌友摆了一天的长城，头晕脑胀的，眼花心慌，但手气还不错，赢了一天的钱。于是，在街上买了一些猪头肉、花生米和两瓶白酒，请同村的另外一个输钱的赌友酒中仙到自己的家里，准备一醉方休。由于刘七长时间的不交电费，他家的电被掐了。刘七点上蜡烛。将酒菜摆到桌上，两个人就开始划拳猜令，觥筹交错，推杯换盏。不一会儿，两人都感到腾云驾雾，飘飘欲仙。刘七，我的儿啊！刘七大笑道：“呵呵呵呵呵呵，<笑>哎，你还号称酒中仙呢！”哎，这才喝了几杯酒，你就开始说胡话了啊！谁是你的儿啊？我看呢、啊，你是想占老子便宜。哎呀，你说你呀，怎么这么不叫人省心呢？那酒中仙却不理会，仍旧正色道：“我以前天天苦口婆心的劝你，一直劝到我死了。”你现在怎么还是不听话，还是不改呀？如今人家可都是老婆孩子热炕头，骑着摩托住新房，可你呢，还是光棍一条，破房旧院，你就不着急呀？刘七起初以为那是醉鬼说胡话呢，可这次他听得一清二楚，那声音分明就是母亲的声音。刘七顿时酒醒了一半，恐惧万分。他小时候经常听村子里的长辈讲起此人灵魂附体的怪事儿，虽然他们说的神乎其神的，但他毕竟没有亲眼见到过，并不会当真。可如今那九中仙的说话声音、语气，确实和母亲一样。刘七小心翼翼地打量着九中仙，幽暗的烛光下。酒中仙也许喝醉了，眼睛四睁未睁，空洞迷离。他低声问道：“妈，是你吗？”“你小子还能够记得你老娘呢？我还以为你把我给忘了呢。”这时候，刘七突然才想到，农村亲人去世以后有过七七的习俗，每一七为七天。每一期的最后一天都要烧纸祭奠、超度灵魂。可他自从母亲头七以后，就再也没给母亲过期数、烧过纸。想到这儿，刘七害怕十分，愧疚万分，赶忙跪在九中仙的面前：“妈，我对不起您，你在世上我没有好好的孝敬您，死了还不好好给您烧纸敬奉。我知道错了，我今后一定改。”什么都改，您就原谅我吧。儿呀，你能说出这些话，证明你还有的救。其实，我不在乎你给我烧的什么纸，只要你自己别走邪路，好好生活，比什么都强呢。生前我不放心你，死后你不要再让我为你操心了，让我好好安息。行吗？刘七此时已经彻底清醒了，泪流满面。妈，我知道错了，真的知道错了，我一定痛改前非，重新做人，不再会让您操心、伤心。您就放心吧，安息吧。刘七说完以后，看见九中仙居然打起了呼噜，自己也迷糊了。邻居家的公鸡打鸣惊醒了刘七，他睁眼一看，天已大亮，发现自己和九中仙竟趴在桌上睡了一夜。他抬起头来看看墙上挂着的母亲遗像，第一次读懂了母亲遗像中的那忧伤而期望的眼神。刘七推醒九中仙，九中仙揉揉眼睛。伸了伸懒腰，下意识的看了看墙上刘七母亲的遗像，疑惑的对刘七说：“哎，昨晚我做了个梦，梦见你妈了。你妈好像还让我给你带话了呢，可我现在什么也想不起来了呀。”刘七拍了拍九重仙：“你不用想了，也不用说了，我都知道了。你走吧。你怎么会知道啊？”九中仙不解的问道：“我们今天不是还要去赌场一决胜负的吗？”刘七并不理会九中仙，而是对着母亲的遗像说：“我以后再也不会这样的稀里糊涂、浑浑噩噩的过日子了。我今后要本本分分的生活，正正经经的做事，一定要混出个人样来。嗯”哎，这小子怎么一夜之间像变了个人似的？酒中仙不觉得，摇摇头。第二天，刘七收拾好家里，背着行李包袱，来到母亲的坟地，上了一炷香，烧了些纸钱，刻了三个响头，便默默的到外地打工去了。这正是儿不争气，母忧伤；死后牵挂仍托梦，浪子回头金不换，改邪归正为母灵。好了，朋友们，本集故事已播完。喜欢听雨田讲故事，别忘了点击订阅关注。有月票的投一投，没有月票的点点赞。谢谢你们的收听。